0: Так, ну рассказывайте про свои перспективные идеи. Ну, главный герой
1: заходит в комнату, там полуголая горничная, так. говорит, я накосячила. И герой, ну значит, я тебя сейчас нахожу своим большим талантом. О, и у него три варианта наказания на выборе. Он, он начинает ее наказывать.
0: Потрясающе, только... Мне, мне ой, сложно сосредоточиться после такого описания. Только, похоже, вы все-таки не подходите для нашей команды разработчиков Baldur's Gate 3. Почему? Ну, потому что у нас немного другое представление о ролевых играх. Ваши тоже заслуживают. Ну, Ладно.
1: Ну, ты нам... Пойду поработаю над киберпанком. Говорят, у них проблема с суванием продолговатых предметов в людей.
0: Это в смысле...
1: А в смысле, с реализацией боевки ближнего боя Но ничего, я их научу Сувать длинные предметы куда надо У меня в этом большой
0: опыт Ой, ой бедные, сиди просто и Приветствуем вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы расскажем вам о всех значимых событиях в игровой индустрии за прошедшую неделю. Главной новостью этого выпуска становится Киберпанк э, 2077, ну почему? Потому что Киберпанк. Да, это самая ожидаемая игра этого года, как бы что там ни думала компания Sony, компания Microsoft, компания Nintendo, компания Activision, компания Electronic Arts, все остальные вот эти вот крупные киты, которые сидят и думают, что они возглавляют игровую индустрию. Нет, вся общественность сидит и ждет игры от поляков внезапно, да, потому что есть большая надежда у огромного количества людей, что это будет прекрасная одиночная игра. Уровня ААА, как это мы раньше понимали, да, в которой мы проведем десятки, если не сотни часов. Ну, будем надеяться, что она окажется того же самого масштаба, что и Ведьмак. Ну, может быть, чуть-чуть-чуть чуть поменьше, но не менее увлекательной. Или так...
1: одним из самых ярких фейлов
0: Или года. одним из самых ярких, потому что Миша хэштег Миша ждет. <смех> да. Дело в том, что создатели Киберпанка на этой неделе провели новую презентацию, новую демонстрацию, из которой, правда, не особо что нового мы узнали, потому что это, по сути, пережевывание того, что и так было известно благодаря всяким превью от журналистов, которым предоставили возможность немножко поиграть по пару-тройку часов. Начало. Да. И по, по тем небольшим кадрам, которые утекли в сеть позже, благодаря компании CD Projekt Red, которая снабдила вот этими видеоматериалами журналистов для того, чтобы они смогли свои истории каким-то образом э, визуализировать перед общественностью. Так вот, дело в том, что э, информация до сих пор продолжает поступать, и она противоречивая к моему большому сожалению. Не так давно мы обсуждали, что Киберпанк 2077 это не ролевая игра. Ну, вы сами все видели, да? То есть диалоги из двух строчек, какой-то вариативности событий, действий это в пределах стандартных боевиков, когда ты можешь или там по стелсу пройти, или сразу там начать в лоб, или что-нибудь взломать. То есть такая вариативность, которую мы все прекрасно знаем из Deus Ex серии, но теперь это в открытом мире, и это больше уже напоминает вариативность уровня Ubisoft, вот Вот те локация, и ты ее можешь разбирать как а хочешь, да, в зависимости от того, как твой герой прокачан, но! Создатели киберпанка выступили с заявлениями о том, что киберпанк 2077 это все-таки ролевая игра. Ведущий дизайнер квестов Майлс Тост заявил буквально следующее. Люди забывают, что киберпанк 2077 в первую очередь ролевая игра. Тут есть настройка и выбор снаряжения, принятие решений при освоении навыков, талантов, настройки внешнего вида персонажа, выбор в диалогах из двух вариантов. И все это выходит на авансцену в проекте. Mm
1: -hmm. И он сказал, что Киберпанк предложит куда более глубокую ролевую составляющую, или как он в оригинале выразился, куда более глубокий там ролевой опыт, роle-playing experience, чем Ведьмак 3.
0: И вот тут у меня холодок пробежал по спине. Если ведущий дизайнер так себе представляет ролевые игры, что это, ну, прокачка, да? И выбор в диалогах. И выбор в диалогах, вариантов. все, ну,
1: то... И тут винки такой... Позвольте!
0: Глава студии Ларриан, да, создатели Девинти да, да, и Дивинтери, и, и сейчас Балдурс
1: я на самом деле считаю, что вот Лариан предлагает очень правильный подход к реализации настольных ролевых игр, это именно пресловутая реактивити так называемая, то есть Реакция мира на героя, возможность героя взаимодействовать с этим миром. Если перед тобой даже суперпрочная железная дверь, ты ее можешь как-то там перепилить, сломать, использовать магию, взять бочку, бросить в кого-нибудь.
0: Уговорить там, охранника уговорить для того, охранника, чтобы он сам там да. Снять
1: ботинки, бросить ему в, в лоб противнику. То есть именно взаимодействие. Ведь если кто-то играл в настольные ролевые игры, имеет представление, гей мастер задает направление. А ты уже в рамках своего персонажа, в рамках своей роли можешь по-разному делать, говорить, действовать, взаимодействовать с окружением, с миром, как-то там двигаться. Почему? Мне, мне нравятся, безусловно, классические работы BioWare, но там это, по сути, диалоги и сражения. Вот И это тоже круто. И если говорить о ролевой игре, пускай... А там
0: диалоги. Из кучи опций Алло, и кучи последствий. Там
1: диалоги, это куча опций, куча последствий. И диалоги влияют не только на один из трех начальных путей, которых ты выбрал, а вот это вот, как это, alignment называется, то есть там хаосит, нейтрал и так далее, это тоже влияет на диалоги, это тоже влияет на отыгрыш, или это более глубоко, чем три по сути пути, или, например, как в королевой игре подошли разработчики диска Элизиум, которые взяли, ну по сути это интерактивный роман, но поскольку там именно многоступенчатая диалоги, где ты не просто прокликиваешь ответы это вначале уже очень хорошо проявляется. А именно выбираешь вариант ответа это именно влияет на то, что дальше будет.
0: И плюс это... к этому твои характеристики начинают у тебя в голове спорить друг с другом. Да, как стоит империи, поступить. Вот да, это, вот идея. Вот это, это вообще великолепно. Это,
1: это действительно необычно. То есть, это тоже подход. А. Мне кажется, здесь а, разработчик скорее выдает желаемое за действительное, потому что, в принципе, да, я не, не считаю, что Вичи плохая игра, ни в коем разе, Ведьмак 3 это великолепное приключение, но, скажем так, я не агрессирую на заявление о том, что это не ролевая игра, потому что в этом заявлении что-то, в общем-то, есть для каждого. А, потому что, да, Ведьмак 3 это очень крутая игра там, с проработанными заданиями, но это приключение про события это ты идешь вот по линии, там отвечаешь на диалоги, тоже зачастую один из двух вариантов, это это выбрал, пошел дальше, там что-то произошло в рамках локальных событий, локальное происшествие случилось, не случилось, там некоторые вещи так или так связались. Здесь, я так понимаю, ролевая система, она, то... ролевая система, она будет связана с тем, что выполнение побочных заданий, или не выполнение, как они вот сравнивали игру с колосом пшеницы, будет влиять на основное задание, на это тоже Сложно это назвать в полном, в полном смысле ролевой игрой. Поэтому, да, нас ждет крутое приключение, но... Странный, но, но делать странное
0: вы... заявление о том, что это еще и ролевая игра, это скорее попытка выдать желаемое за действительность. Да. В этой ситуации мы хотим обсудить что? Дело в том, что в последнее время ролевые игры, как мы их знали раньше, как э, наследники настольных ролевых игр, они не просто деграднули. А сейчас, по сути, вот этим своим заявлением товарищ открыл ворота для того, чтобы компания Ubisoft, кто там еще остался еще не, не повоняли всех там за Там женщины вот. просто вышли да. такие. Да, мы слушаем. Оставшиеся представители вы вышли да, из представительницы и сказали, Assassin's Creed ролевая игра. Ну,
1: они, собственно, Odyssey позиционировали. Far Cry
0: ролевая игра. игра. гострикон это вообще эталон ролевой игры, потому что там есть прокачка. Можно действовать так или эток в процессе таланта. прохождения. да ну, правда, вариантов ответов там нет. Ну, но это сделать. игра в открытом мире, где ты сам пишешь свою историю. Здесь еще вот У это. У надо... вот, 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 вот эти вот маркетинговые, вот эти вот заявления, которые обычно бывают. То есть, по сути, сейчас ролевая игра, к сожалению, это не игра уже с ролевым элементом. А ты можешь ролевую игру, ролевой игрой назвать любую, в которой есть прокачка, кастомизация и, в общем-то... не открытый мир. Все, тебе этого будет достаточно. Да. И есть хоть какая-то минимальная зависимость между причиной и следствием. В свое время, когда компания BioWare выпустила Mass Effect, многие там ролевой шут, ролевая игра, и ну, уже тогда многие фанаты того же самого Nights of the World Republic такие, ну, что-то деграднули немножко, да, что-то просело, но при этом это была прекрасная игра сама по себе. Okay. Да. Отдельно взятая. очень крутым а, И поэтому люди сказали: Окей, это прекрасная игра. Мы полюбили этот мир, мы полюбили эту вселенную. Какой-никакой выбор есть, более того, можно есть четкая разница между прохождением за хорошего персонажа, за плохого персонажа то есть, поступки и так далее. То есть, все это хорошо работает, отличная синергия, вот. но потом вот, мы. Один год сменялся другим, третьим, четвертым, и его пришли к двадцатому году, где в диалогах из двух вариантов ответов есть какая-никакая кастомизация, есть маленькие там, ну ведь дерево развития, развития персонажей, же видели, да, сколько там у него способностей, все
1: настройка оружия да. и сратая система ближнего боя. Но... Разработчики, кстати, сказали, что они не на 100% удовлетворены системой ближнего боя, что они работают. А Главное, что... чтобы
0: не перенесли еще разочек.
1: Ну, как раз Hall Infinite будет конкурировать, mm -hmm. все нормально, а, да, да. то есть они сейчас работают над улучшением системы ближнего боя, что у них там все хорошо, этот а, Павел Соско, один из разработчиков игры, тоже сказал, что в игру мы до последнего каждую минуту вот буквально выжимаем, чтобы улучшить проект, что мы его улучшаем, 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 все у нас будет замечательно, демонстрация была неплохой в целом, крутые пушки, кстати, показали, мне понравилось, момент за Джонни Сильверхэнда интересные, вот то, как этот момент будет реализован. Поэтому, ну, ждем. Опять же, правильную мысль. Опять же, Виталик высказал правильную мысль. Mass Effect, несмотря на то, что это, возможно, не столь глубокая ролевая игра, как там представители классических ролевых игр, но это крутое приключение, которое людям понравилось. То же самое Ведьмак. Неважно, насколько она процентов ролевая игра, важно, что это, в первую очередь, увлекательная игра. Если киберпан будет, в первую очередь, увлекательной игрой, мне тоже будет глубоко плевать насколько там она ролевая в той или иной системе координат. Я оцениваю группу увлекательности, а уже там в процентных соотношениях шутер это не шутер, по большей части без разницы. Если вот все эти элементы, синергия работает,
0: Да. Мы очень надеемся, что и получится хорошая игра. Но, как мне кажется, разработчики с каждым, с каждой демонстрацией, с каждым, каждым заявлением все больше и больше нет. Они, с одной стороны, правильно дело, что подогревают интерес, но планка ожиданий находится уже у тебя вот здесь вот, судя по тем разговорам. А если игра кажется где-то вот на этом уровне, это все еще высокий, да. классный уровень, но... Вот хоть туда хочется немножечко, да. Да, это, хочется да. больше. Хочется не просто игру вот Ubisoft получить в итоге, да, хочется получить на самом деле выдающийся продукт. Но, опять же, Ведьмак показывает, что ребята могут, поэтому да. будем надеяться, что ребята не зазвездились, а на самом деле предложат нечто такое, от чего мы все будем получать невероятное удовольствие. К этому хорошо стыкуется следующая новость, точнее новость о следующей игре от не менее, я надеюсь, талантливых разработчиков. Atomic Heart игра от э, российской студии, Fish, которая где-то нашла финансирование, никому не говорит где, где-то нашла эти миллионы долларов, небольшой коллектив из десятков человек уже, которые год работает над этим э, очень, очень очень красивым и очень интересным с визуальной точки зрения продуктом. Все мы помним вот эти вот первые демонстрации, правда на тот момент, судя по имеющейся у меня информации, кроме вот этих вот роликов у разработчиков ничего и не было, потом они ходили туда-сюда, искали специалистов, которые могут в итоге из этого концепта сделать какую-то игру, но этих роликов им, как видишь, оказалось достаточно для того, чтобы найти инвесторов. Очень таких, как, как, как это сказать, оптимистично настроенных.
1: Так ну, вот. ну, давай так, это
0: будет хорошо. <смех> так вот, дело в том, что процесс разработки идет, и игра должна была выйти в прошлом году в бету, но немножко перенесли в этом году, тоже не стоит ждать выхода. В общем, перенесли немножко на следующий год, Все по методичкам Криса Робертса, его проекта Star Citizen. В общем, а предзаказы они принимают? При предзаказы, естественно.
1: Поддержи там, типа, студию, да. купи игру,
0: но сейчас. для того, чтобы подогреть интерес, ну, естественно, нас продолжают кормить красивыми роликами, на этот раз демонстрация игрового процесса, которые появились на канале IGN. Ну, и на официальном да. канале студии. Демонстрация выдающаяся. классно. То, то, что я увидел, мне очень понравилось именно, опять же, визуальная точка зрения. Те художники, которые работают над проектом, движок, которые рисуют подобные картины. Ну, это Unreal. Unreal. Unreal, да, Unreal Engine, но это хорошо настроено. Да. прям вот прям по красоте, как говорится, да? То есть ты смотришь, вау, тебе хочется оказаться в этом мире. Тебе интересно его, наверняка, интересно его будет исследовать. Боевая система, от первого лица, ближний бой. Ну, ладно, хорошо. Монстры из Прея, ну, допустим, хорошо. Вот. Ну,
1: мини-босс там, это очевидно этот, как этому Тифон этот из Прея.
0: Да. Просто один в один. Но разработчики продолжают уровень ожиданий киберпанк, да, mm -hmm. поэтому мы тоже будем подогревать ожидания, для того, чтобы у людей было, знаете, уже тоже точка отчета. Посмотрите, как они могут, Покажите, посмотрите, что они делают. Что что а, дело в том, что теперь за саундтрек этой игры отвечает Мик Гордон. Думай, Т ⁇ Выкуси. Да, без Новые дополнения для Дума Ценнал будут без Мика Гордона. А, а Atomic Heart будет с Миком Гордоном. <свят> Дальше нам пообещали, что в этой игре, естественно, появится поддержка консолей, в том числе нового поколения, PlayStation 5, Xbox Series X. Игра, помимо этого, выйдет на PC, на PlayStation 4, на Xbox One. Дополнительно разработчики пообещали Blackjack, шлюхи и так далее. Ну, да, <свят> можно <свят> ждать, отлично. Последний, <Но. свят> последнее, естественно, но просто... Естественно, шутка, имеется в виду, Что? но просто ты сидишь вот так вот и смотришь, так. Чем еще нас удивят Слушай, а эти разработчики? Нам изначально
1: обещали этот этот, этот
0: в прошлом году. Не
1: в конце не 19 -го года. Именно вначале. под предлогом
0: этого людям предлагали предзаказы делать.
1: Да. Потом появилась странная информация о процессе разработки, потом появилась превью от э, пары э, изданий российских, где они рассказывали, что типа видно, что работа идет, угу. видно, что что-то есть. Вот недавно они начали публиковать э, часто задаваемые вопросы, ответы на часто задаваемые вопросы. Типа вот в игре есть сгущенка, там в игре будет система крафта, в игре будут элементы стелса, в игре будет два уровня сложности то есть и они Black начали Jack. публиковать да в г можно будет сыграть в блэкджек с э, куртизанками mm. коммунистками ну дело действие здесь происходит mm -hmm. в альтернативной версии ссср поэтому mm -hmm. почему бы и нет почему бы там не быть э, официальным куртизанком? было бы неплохо куртизанки
0: а, вот, в ссср да.
1: Ну, я же говорю альтернативность а, там СССР. все нормально пониженная
0: социальная ответственность все
1: нормально Всё. зачем вот. почему пониженная может повышенная <смех> Элитные, так сказать, работницы известного цеха то есть э, очень много красивых слов про игру говорится: ролики действительно великолепны, но насчет великолепных роликов и почему я в целом, когда вижу какую-то красивую демонстрацию от малоизвестной студии, говорю, да, я этот проект жду, да, он мне интересен. Да, разработчики вешаются, прыгают в окно, вскрывают себе вены, mm -hmm. да, начинается, в общем-то, полное веселье. То есть... Но всегда я такие игры жду с опаской и осторожностью. Потому что есть такая игра. Aliens Colonial Marines. Когда нам Рэнди Пичфорд? Засранец. Показывала и до его Голова сотрудники, студии глава Gearbox, студии Gearbox.
0: Создатели Borderlands. Да,
1: показывали достаточно крутую демонстрацию, отличную графику, крутое понимание вселенной чужих. Нам все это показывали. Нам говорили, посмотрите, какие мы фанаты. Посмотрите, какие мы крутые вещи делаем. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Вот. А потом вышла игра, и все. И, наверное, это, вот этот вот именно с Colonial Marine стал тем моментом, после которого я... В превью материалах в целом по большей части разочаровался. Потому что я, в общем-то, ну. А я...
0: компания Ubisoft тебя ничему не научила И компания Ubisoft Со своими Да-да-да.
1: Uh -huh. uh, вот таким вот хвостом оптимизации, который. Рейн... Первая
0: демонстрация Rainbow Six Siege.
1: Посмотрите, кстати, да. там у -у -у. Она
0: кардинально отличается от того, что сейчас <laughs> происходит. А
1: демонстрация Watch Dogs как отличается от того, что было в финальной версии. И в целом, ну, Ubisoft ну, отказалась от этого. Поэтому нам сразу показывают сратую анимацию. ну, Шило на мыло. А, вот, а, то есть... И после этого, да, я с превью материалом всегда отношусь скептически и к бета версиям скептически, потому что они нам нам всегда пихают вот эти заявления, мы все исправим за две недели, подождите, потом нам и правда начинают говорить, что все исправят за год и показывают пись дорожную карту, вот, ну вот так вот это все и заканчивается, поэтому да, атоми карт выглядит выглядит на роликах круто, но к самой игре отношение все не еще Не спешите насторожен. делать предзаказы. Да, не да. делайте предзаказы. Вы всегда предзаказы вообще не стоит на самом деле делать. А купить игру, когда она выйдет, вы успеете всегда. Да. Цифра вам поможет.
0: Я напоминаю, они же приглашали ну, в качестве такой витрины свадебного генерала Левеллорда. Кстати, где легендарного он? Легендарного вот этого дизайнера уровней, да? И, кстати, где он? Uh, ну, в, а, в, том, в, в, том в том плане, что том как, потом общем, оказалось, да. что его просто пригласили, он погулял, посмотрел, что ребята что-то делают, и, и такой, ну окей, и уехал. Да. И, и все. Имя зато. Ну зато классно. так озурнули. Вот у нас Level Lord. Теперь у нас Миг Гордон. Теперь у нас на PlayStation 5. Ищите нас на PlayStation 5 и Xbox Series. Ну,
1: кто-то еще, кстати, из каких-нибудь звезд в тираж вышел.
0: Ромеро? Не, он
1: у него проект есть. Ромеро Да, у Ромера хоть что-то есть, да? У Ромера что-то есть. Ну а тогда интересный подход. Вот Миг Гордон с беседы посрался, а. А
0: Его все отменили? Вот. Сценарий, может быть, будет писать? Кри Крис Авеллон, да, тот самый человек, которого исключили из игровой индустрии за многочисленные домогательства по пьянке, потому что угу. человек оказался с очень сложным характером.
1: Еще раз, не торопитесь предзаказами и поддержкой, и, дескать, вот этой вот тороп, тороп, не торопитесь поддержкой игр на ранних стадиях. Это может быть опасно. Кстати, и... о поддержке игр на ранних стадиях. Разработчики Control. Нашего любимого проекта, бывшего, типа ну, уже почти бывшего эксклюзива EGS, анонсировали ультимативное издание этой игры.
0: Это Ultimate Edition, Control, да. Control Ultimate Edition. Которая станет эксклюзивом Стима. Ну,
1: она станет временным эксклюзивом Стива на то ли 13, то ли 15 дней. но ну, там, 27 августа выходит Выкуси, 10 сентября в EGS на PS4 и Xbox One. Это, на самом деле, смешной такой момент больше юмористический. По той mm -hmm. причине, ну, 27 числа выходит второе дополнение. То есть, контент, он будет идентичен. Это на самом деле просто такой, судя по всему, то ли прикол, то ли попытка насрать под дверью Галенкина, потому что он мало денег Это
0: попытка, дал. однозначная попытка немножечко обелиться перед пользователями Steam. Или так. Именно потому что, опять же, уход-контрол, это был тоже очень сложный процесс, который нанес, я не скажу непоправимо, но все-таки значительный, значительный ущерб репутации этой компании. Ну, потому что взяли бросили, да, то есть взяли, хорошо, мы теперь в ЕГЭ идите там покупайте. Хорошо. Ну... Вот, игра в итоге... Еле-еле не... отбилось, Еле -еле отбила отбило бюджет, да, и перспективы ее на будущее, конечно, невелики. Ну, них... И сейчас они пытаются перед пользователями Стима, как это показала практика, проекты, которые успешны, хорошие проекты, которые в итоге выходят через год по эксклюзивности, которые выходят в Стиме, они показывают потрясающий результат. Прекрасный The hates. Хейтси... Ну, Satisfactory сколько? Они там за неделю продали чуть ли не треть от всего
1: тиража с Epic за год. Угу. Ну, там, понятно, скидки были и прочее, но Без ребята были...
0: То есть тогда, да. когда выходила она в EGS, было, о, вот у нас Satisfactory. А сейчас игра вышла в стиме ну, вот, И ста моментально да, стало популярной. Можешь. Ну, ладно. То есть ну. Показа показатели впечатляющие. Поэтому сейчас эти ребята все делают для того, чтобы... Посмотрите, мы хорошие, мы вот эксклюзивное, специальное, ультимативное издание только для вас. На, 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 две, на, недельки, на две недельки. На две недельки, но, но все-таки для вас, да. А, так вот,
1: самый интересный момент ультимативного издания, он не в этом. Он в том, что... Только обладатели ультимативного издания на консолях. на консолях для PS4 и Xbox One получают бесплатный апгрейд до версии для PS5 и Xbox Series X. То есть, если вы купили Control раньше, поддержали Remedy и хотите получить игру для консоли нового поколения, Remedy выходит, снимает перед вами штаны и просит вас купить э -э, Ultimate Edition. Потому что только Ultimate Edition поддерживает бесплатный апгрейд до консолей нового поколения. Анонсирующему а трейлеру Ultimate Edition напихали дизлайков. Угу. Там было примерно то есть, соотношение. То есть
0: 50... Все покупатели control, все покупатели контрол и дополнения. Да, да,
1: делюкс из здания, идиот... то есть те
0: люди, которые купили, в общем-то, тот же самый контент, идут, они. Да. При этом новые покупатели,
1: которые покупают ультимативные издания по цене дешевле,
0: угу.
1: плюс с дополнениями в комплекте, еще и со вторым дополнением в комплекте, который вот только-только выйдет тоже 27 августа, им показали, известно, что Ремеди это... Я не знаю, какая компания, она прекрасная. Вот «Современные Ремеди», там один из комментариев под этим анонсирующим трейлером был «Почините эту Ремеди». И это действительно выглядит странно. Ребята как-то э, сели в лужу перед сообществом, когда провели серию вопросов и ответов на ресетере под контролем модераторов «Ресетеры».
0: А «Ресетеры» это, знаете, это... Э... Это СЖВ ресурсик, на котором сидят пользователи соответствующей направленности и которые работают в контру всей остальной игровой, ну точнее не игровой индустрии, а всему остальному игровому сообществу пользователей. В основной массе не любят Резетеру, потому что именно там начинаются процессы травли разработчиков за то, что они э, добавили Было недостаточно черных, здесь у нас недостаточно геев, да, давайте, а, у вас трансгендеры неправильно, конечно же, прописаны, давайте все немедленно почините. То есть придираются к играм не по конкретным вопросам, что с игрой не так, а они придираются к играм, потому что ну, здесь вот вы не соблюли вот процентное соотношение между вот этими всякими группами людей. Вы да. не, не уч... У вас дайвесити недостаточно, и инклюзивность недостаточно э, хорошая.
1: При этом, как бы разработчики не старались, у них все равно не... они недостаточно хороши по меркам рестер. Да, то есть вот это вот было. И сейчас они вот как-то очень странно повели себя с ультимативным изданием. Я на самом деле не понимаю, ну делюкс издания, ну что точно такое же?
0: Что за бред вообще? Зачем заставлять людей покупать второй раз? Ну тех, у кого есть уже контроль. Оздоровление индустрии. Вирус Галенкина, вирус Тима Свини, понимаешь? Не особо. В том-то и дело.
1: Ну, сейчас, кстати, Рамеди сотрудничает с Epic Games э, в рамках издательского направления. Э, то есть у них вводика. Я кажется, же говорю: что...
0: кто-то подсказал прекрасную идею. Да, кто-то подсказал мне
1: прекрасную идею. индустрию, да. Да. З Закупи еще раз. Mm -hmm. Отлично. Ну, ждем следующий проект от Remedy. Может, это будет Alan Wake 2. Mm -hmm. Все три фаната порадуются?
0: Нет, я, я очень надеюсь, что они сдадут немножко назад, скажут, что ребята, все, кто купили игру для PlayStation 4 и Xbox One, получат игру на, для консоли ну, поколения бесплатно. Да, пф, все копии должны быть, какая разница? Ну. То да. есть это, это идеале, дол да. должен быть апгрейд. Почему пользователи PC? Вот опять же, оздоровление мать в игровой индустрии. Как, то, как работает Steam, это пример для всей игровой индустрии, как надо делать. Точнее, как выходят игры в Steam, и как они потом относятся к своей аудитории. Э, Инди-разработчики нетрепетно, трепетно относятся к тем людям, которые заплатили им немножко денег. И как только выходит вот это вот то самое Enhanced Edition, Director's Cut, они все делают для того, чтобы человек, который купил, Оригинал получил допол дополненную, улучшенную версию бесплатно. Вот у тебя есть оригинальная версия, и вот у тебя есть доработанная версия. Даже компания Take Two жадная отвратительное. Единственное сейчас, которое открыто заявляет, что для консолей нового поколения цены на игры нужно повышать, потому что мы столько для них поработаем, у нас же 4К там разрешение будет, наверное, честное. Да? Fact, именно, yes. именно поэтому, вот потому что разработчики будут так перерабатывать для того, чтобы адаптировать игры для вот этих вот самых версий, мы, конечно же, вынуждены повышать стоимость. Эта компания, когда выпустила Mafia 2 uh, Definitive Edition, они сделали так, что когда ты покупаешь Mafia 2 Definitive Edition, ты покупаешь одновременно и оригинальную Mafia. Кстати, ну, Blizzard. Но, но правда, маленький нюансец. Они при этом оригинальную Mafia 2 убрали из продажи, и теперь ты можешь купить только Mafia 2 Definitive ну, Edition. Ну, классическую версию. За, если раньше она стоила там копейки сущие, то сейчас нет. Ну, а, ну да. но
1: это ты, туда. да. Но, тем не менее, в Steam пользователи получили бесплатный апдейт.
0: Но, да, те, у кого была Мафия 2, получили бесплатно это даунгрейд <свят> бесплатный. <свят> <Вот>. <свят> но, с багами. тем
1: не менее, да, у этих пользователей классика осталась. То есть, подобный подход не красит студию, тем более,
0: если студия раньше уже спотыкалась, и вопросы к ней есть. Немножко так вляпалась в скандали. Да. Но ну, опять же, их поддерживает сейчас Epic Games. Посмотрим, что в итоге у них получится. Да. Кто не в курсе, компания Epic Games, напомним, она теперь у нас еще и издатель.
1: Да, она издает игры от разработчика... От от Remedy, от создателей Insight, Playdead, mm -hmm. и от Gen Design, это студия UED, да -да. Last Guardian,
0: ECO. Следующая новость, дорогие друзья. Компания Microsoft решила, что игре Forza Horizon 3 в Microsoft Store больше не место.
1: Да, это игра, созданная по лицензу, там используются многочисленные лицензии.
0: Автомобили, музыки и так далее. Австралии. Да.
1: Австралии. Кенгуру там, не знаю, есть, нету. А, являются ли кенгуру предметом лицензирования, тоже не знаю Так вот, а, и поэтому в конце сентября Forza Horizon 3 навсегда уедет из Microsoft Store. А, шаг, на мой взгляд, не очень хороший для компании, которая зарабатывает больше 100 миллионов долларов в день. А, и дело в том, что некоторые компании, не пытаются свои проекты оставлять, как, например, Rockstars Gunshot Auto 4, где там менялась музыка. А некоторые компании просто сливают лицензионные проекты когда приходит время алан вейк алан вейк нет алан вейк тоже его там переделывали меняли чтобы но они же его одно
0: время мы навсегда убираем алан Wake, по моему нет, American мы... вот это вот дополнение они его было. убрали, потом как да да, -да. поэтому сейчас вы можете его приобрести потом, потом убрали было. потом да 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 потом... там
1: было что-то с музыкой да то есть они его тасовали и соответственно вот в форте 3 не решили поступить радикально тут можно сказать что детская третья часть и а четвертая не сильно отличается, но у, в третьей части например само сеттинг австралийский, а в четвертой части там уже Британия. И, в принципе, я считаю, что по-хорошему компания должна была поступить так, чтобы, например, к четвертой части выпустить дополнение в виде бесплатное обновление с этой картой, с третьей части. Движок-то один, я полагаю. Ну, о, то есть там нет каких-то радикальных... Нет, ты уже вперед. так прям... Ну, слушай!
0: Это, это дополнительные разработки для а, того, ну да, ну чтобы... Да. это. Ну, кому Что это надо? надо. Делать Сейчас хорошо, можно зачем? объявить о том, что игру с сентября и взымут из продажи. Поставить скидку 67%. Те люди, которые хотят, особенно после такой новости, ой, я многое теряю, да, соответственно, они побегут и купят. Они увидят, что это игра в открытом мире с отличной физикой, аркадной, но все таки да, с отличной детализацией автомобилей, с отличным выстраиванием компании, в том числе. Они захотят продолжить праздник после всего вот этого, да, и купят, естественно, Forza Horizon 4. Но это опять же, с одной стороны мы убираем, потому что не хотим возиться с лицензией, с другой стороны, подстёкнуть продажи одной части и второй. По сути, они могли ее, наверное, там чуть ли не бесплатно там, раздавать для того, чтобы просто познакомить людей или там за символическую сумму, хотя она и сейчас тоже уже символическая, для того, чтобы как можно больше людей, в принципе, познакомилось с этим брендом, потому что огромное количество людей по удивительным причинам до сих пор не знает, что Forza, в принципе, серия, что Forza Motorsport отличный гоночный симулятор, очень красивый, с очень огромным количеством контента, а Forza Horizon это прекрасная гоночная аркада, по сути, на данный момент самая прорезанная, Работанная и качественная, если мы оглядываемся вокруг и в поисках ближайших конкурентов, то мы уже никого не видим. Вот прикольная игровая индустрия. Даже серии Need for Speed уже никаких ну, признаков жизни уже, не подают. Ну, да, да. мало что
1: осталось. Electronic кажется опять переставляет койки в mm -hmm. среде разработчиков Need for Speed. Недавно там опять поручило я, Просто...
0: не Criterion, на ГОС, что-то такое. У игровой индустрии сейчас есть много-много проблем. И э, лицензии, которые из-за которых, когда они истекают, начинают деформироваться или исчезать э, целые игры, которые ты когда-то любил, мне э, ну, тоже, что называется, заставляют немножко так грустить, когда я внезапно понимаю, что игры, в которые я когда-то играл, как в те далекие, стародавние времена, да? когда О, еще не было быстро. Стима, или когда Steam еще только пытался получить свое развитие, или когда игры, минуя Steam выходили в Games for Windows Live. Так вот, многие из этих игр, к сожалению, не получали продолжения и просто растворяли все. То есть у тебя нет этого диска, а даже если уже этот диск есть, куда ты его вставишь, у меня в компьютере нет уже да, ни, ни, никак, дисковода. никакого дисковода, да? Все. И единственный вариант, который тебе остается нелегальный. То есть, хочешь поиграть, например, в «Росомаху» от Raymond Студио» «Прекрасный кровавый боевик» – пожалуйста. Ну, сегодня, Николай. Миша, сегодня такая игра, где «Росомаха» со своими лезвиями полосует и на части разрезает противника. Да, максимально такой жестокий. Сегодня такая игра воспринимается вот годов, так нет. вот. Особенно учитывая беззубость, в принципе, игровой индустрии, где «Кратос» Современный Кратос. Воюет не против людей, а против каких-то древо древодемонов, вот, раздирая их на части, выбивая из них желтую, так сказать, кровь. Оранжевую жилу какую-то. Мне хочется немножечко иногда брутала. Смотришь вокруг, где брутал. Ну вот, у нас Cartoonish Violence в Doom У нас это самое как Спасибо, блин. У нас
1: боевые жабы, да, и <форму> <т> Doom <cadre> <т planning> uh, только не хватает этих, знаешь, звуков из комедийных мультиков. Mm -hmm. Вот что-то такое. Да, нету, например... Не знаю, кстати, есть ли вообще АВП второй, например, от Монолита в Гоге? До сих пор компания Night Dive Studios, которая выпускает там переиздание различных игр и сейчас пытается делать из Тим шока, она до сих пор пытается вытащить из правового ада игру No One Lives Forever. Вот. То есть, ну, здесь, с одной стороны, лицензия, с другой стороны, вот это правообладание, оно тоже бьет по индустрии. Э -э, однако, в такие моменты... Кондемт. Кондемт, который где-то потерялся. Второй. Э -э да, второй особенно. Есть замечательный броуль, этот самый боевик с чужими хищниками с времен то ли Сеги, то ли каких-то аркадных автоматов, который, естественно, канул в лету и сейчас его можно поиграть только при помощи эмуляторов и не очень легальных методов. То есть, вот это вот все, да, эти вот лицензии, они это обидный момент. Это не то, чтобы какой-то принципиальная составляющая. Не все захотят играть ну, в
0: старые игры, но это, это да. Мы если... живем во вселенной, где пользователи консолей говорят, многие нам говорят, особенно в комментариях, что обратная совместимость не нужна. Мы не будем играть в старые игры, нам это неинтересно. Они всецело поддерживают политику компании Sony с, обратной, с отсутствием обратной совместимости или с частичной обратной совместимостью. Им плевать, что огромное количество талантливых проектов осталось на PlayStation 2, на PlayStation 3, останется на PlayStation 4. Возможно, мы до сих пор не знаем, компания Sony нам ничего не говорит. Да, это тоже обратно. еще одна проблема. Как бы кто-то не пытался это оправдывать, это еще одна серьезная проблема: лицензирование, обратная совместимость и все такое. Да. Ну и плюс, конечно, монетизация. Переходим к следующей новости, дорогие друзья. Австралийская лаборатория, не какая там контора, по исследованию азартных игр выявила связь между лутбоксами и зависимостью от азартных игр. Они провели исследование, опросили 2000 человек и выяснили следующее: да, лутбоксы это азартные игры. Люди испытывают наслаждение, открывая э, лутбоксы, получая призы. Люди испытывают вот именно тот же самый мандраж, которая э, и благодаря которому они становятся игровыми, ну, получают свою игровую зависимость, э, когда открывают в надежде получить наконец-то приз и всплеск эндорфинов, когда они, вау, получают именно то, что хотели, или немножко близкое к тому, что они хотели. Поэтому сейчас они э, настроены, члены этой комиссии, на улучшение защиты подростков от э, привыкания к лутбоксам. Вот так это сформулировано. Интересно. Сначала мы имеем э, разбор в Великобритании, э, члены комиссии, которые обратились строго к правительству для того, чтобы они приняли мгновенные меры к регуляции этой ситуации, потому что, извините, это уже ни в какие ворота не лезет. Мы уже много раз рассказывали и говорили, что лутбоксы, ну, в общем-то, система гачи, вот так называемая, когда ты что-то открываешь из ящика, из него то что-то выпрыгивает, да, это именно что азартная игра, непрозрачная азартная игра, но огромная количество мобильных доилок построено именно по этой схеме к сожалению к этим мобильным доилкам подключаются э, даже трипл индустрия трипл студии типа blizzard да типа э, respawn entertainment создатели epics legends и к сожалению ты подсаживаешь людей вот на этот реальный наркотик и люди да люди испытывают ту же самую зависимость что и от азартных игр но возможно немножко даже сильнее потому что азартные игры ну у тебя мотивация выиграть немножко больше денег. А да. деньги, ну ну, окей, на деньги пойду себе куплю мороженку там или чего нибудь еще. Ты испытываешь удовольствие от выигрыша, конечно. Но когда ты играешь в какую-нибудь донатную помойку, где лутбоксики, классный вайфу, клас... а, я хочу, это удовольствие намного сильнее, если у вас, соответственно, заряжены как-то... Если вы, соответственно, заряжены на получение конкретных вещей из этих самых лутбоксиков, да. и вам там насыпают мусор. Естественно, насыпают много мусора. И, естественно, призы не соответствуют тем деньгам, которые вы вливаете. Потому что это до смешного доходит. Некоторые люди тратят сотни долларов для того, чтобы выбить из лутбоксика нарисованную какую-нибудь анимешную девочку. При этом художник, который эту анимешную девочку нарисовал, сидит на какой-нибудь арт ну, сервисе, где собираются художники, и бесплатно выкидывает вот эти самые картинки. Пожалуйста, посмотрите на примеры моих работ. Ты ему можешь заказать любую хавайную девочку, он тебе ее нарисует и пришлет, на плакате а распечатает. Все просто что ты угодно. знаешь. Да. Здесь уже другой момент начинается. Это вот просто и Он тебе это? за 20 баксов сделает все, что угодно. Но нет, ты хочешь конкретно эту картиночку в этой конкретной игре, про которую ты забудешь через полгода. Потому что эти игры, к сожалению, они недостаточно глубокие для того, чтобы затягивать очень не, и очень Не
1: Затягивают только гачи. Все. Ну. Все остальное там это То уже. То есть парадоксально, хорошо. когда
0: вот. Вещь, которую ты можешь купить, не знаю, там распечатать, повесить на стенке, пожалуйста, в шаговой доступности от тебя находится? Нет. я тогда -то на чем? Я-то буду покупать. Да <связать> Более того, многие люди находят удовлетворение в том, что они покупают игровое преимущество. Это тоже выяснила Нагибать. эта комиссия. То есть то, что нормальная кора аудитория игровой индустрии считает неприемлемым покупать за деньги игровое преимущество огромное количество людей, которые донатит и в общем-то благодаря чему эти компании богатеют по какой-то причине для них это наибольшая радости они в этом ничего странного не видят и перебороть вот это можно только на уровне ну именно госрегулирование. вот одно правительство второе третье четвертое это надо регулировать так же как регулируются азартные игры призываю к тому что их нужно исключить нет но, то есть, азартные так, игры да, регулируются они то, как точно -то так же закон. есть казино хорошо в некоторых странах они запрещены но там где они есть они подвергаются строгому надзору со стороны государства точно так же должно быть с азартными играми допуск которым имеют дети проблема-то в том что эти игры они позиционируются как максимально
1: детские при этом там используются вполне себе взрослые и серьезные методы выкачивания денег, и методы психологической да. манипуляции. И я согласен с идеей, если в вашей игре есть подобные методы, то она должна маркироваться как игра для взрослых. Если для того, чтобы ребенок мог играть в игру спокойно, нужно вмешательство родителя с установлением родительского контроля. Такая игра не должна иметь низкий возрастной рейтинг, несмотря на то, что там показаны блюющие пони и красивые люди. Вне зависимости от визуального оформления. Надо смотреть не только на визуальное оформление, но и на монетизацию. Если в игре нужно, чтобы родитель включил ограничение, все, эта игра не для детей. Эта игра в том числе для взрослых. Но вот. И вот это вот ограничение необходимо вводить.
0: Да. Казательно денег. Переходим к следующей новости. На этой неделе... Андроид Уилсон, Эндрю Уилсон, глава Electronic Arts, так же, как всем широко известный блогер, словил грустняшку. Дело в том, что акционеры компании Electronic Arts выступили с предложением не выплачивать ему премиальные бонусы. Как это? Не блогеру, а Эндрю Уилсону. Блогер пока еще не наработал Странно
1: Странно, что не наработал По нему не скажешь Так вот Эвен Гюнс такой Как, а чем я буду смазывать свои шестеренки Бобби Котик такой Ха-ха Я не очень понимаю Здесь под коверную возню Возможно инвесторы Жирный хоббит отчаянно пытается Быть хорошим В смысле Инвесторы электрониках, mm -hmm. которые хотят э, показать, что они в тренде, mm
0: -hmm. наверное, я не знаю. Но no Рекомендация акционеров, она, конечно, прикольная тема, да, но компания Electronic Arts может ее проигнорировать элементарно. Плюс к этому, конечно, главы таких компаний, особенно на волне сверхприбылей э, за последний квартал, это самая успешная в игровой индустрии благодаря за последние карантину. годы, благодаря карантину огромное количество людей сидит дома, что делать, что делать. Все книжки, все три книжки уже перепрочел, да. Все сериалы на Netflix пересмотрел, И что делать? По уху Тогда, даже пересмотрел? Ну, Я никогда не знал, что это возможно. Несколько, блин. Наконец-то в сюжет. Там, оказывается, есть сюжет. не вовсе не обязательно мотать сразу на самое интересное. А ты уже начинаешь так... драматургия, оказывается, есть. Ешипалки. В некоторых сериях женятся. Да, 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 да. Главное, вдруг не разведутся. <смех> <смех> да, поэтому. Э, это, конечно, предложение удивительное, но дело в том, что, скорее всего, компании, кто не кажется, это проигнорируют и скажет: ребят, все, конечно, классно, но посмотрите, сколько мы заработали. Благодаря какому человеку? Да, Уилсон. Да, великий человек, пророк. Посмотрите, он вас обеспечивает, кормит фактически, а вы его Кар. хотите лишить Кар. 50 или сколько там миллионов долларов, которые могли бы ему пойти в качестве. Или, по-моему, там сумма была, 20 миллионов долларов, всего-навсего. Бомжары да, какой-то. Бобби-котик на него смотрит, такой. -пь".
1: На встрече, э, знаешь, если ну, функционер, так, по -по -пож... Уилсон... Пож... Уилсон...
0: пожмет руку и такой, блин.
1: Ай, Уилсон, нищеброд, палки, блин, со своей фифой. А с кем приходится работать в своим инвестором? Видите, кто меня окружает? Да, Когда, да Боби, еще 100 миллионов.
0: Нет, ну это просто Я Это, 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 это забавная новость. Просто к тому, что в... многие деятели поднимали на самом деле вопрос, а какого черта главы э, крупных игровых компаний получают какие-то нереальные бонусы, которые не получают главы больше никаких компаний да, по Да, это всему особенность миру.
1: игровой индустрии такая очень хитрая.
0: А все почему? Потому что деньги из воздуха. Вы говорите, что вот игровые разработчики перерабатывают, вот они там кранчат, нужно им компенсировать. Ребята, игровые разработчики сидят на своих местах, они получают фиксированную ставку и потом идут лесом. Кто наживается правильно? Акционеры, перед кем отчитываются главы этих компаний, и руководители этих компаний, менеджер высшего звена. А те ребята, которые на самом деле создают шедевры, те ребята идут на юг, вон где-то там в том направлении, где машины сигналят сейчас. Именно почему? Потому что вы нам так больше это, не нужны. Да. Гол, э, крупные корпорации владеют всеми брендами, которые создавались гениальными людьми. Собственно. Гениальные люди уходят на мороз. И растворяются в небытие как правило или не способные или не готовы ос основывать новые студии потому что зад задрало просто каждый раз э снова и снова и снова и снова вот убиться в те же не самые всех ворота получается да не у всех получается потому что это снова организация снова искать коллектив снова искать новую идею снова раскручивать это все снова искать издателя а этот издатель тебе обратно кинет и все начнется вот. У нас же получается так: всю индустрию поделила условно несколько крупных компаний, у которых находятся все эти бренды, и все эти бренды, все, вот они сидят, как собаки на относении. Вот есть в Канаме такая известная студия, mm -hmm. которая сидит и вообще ничего не делает. И компания, допустим, Electronic Arts, которая сейчас сидит на своем Battlefield и FIFA. И если почитать список классных игровых серий, которые они могли бы развивать, это чудовищный список. Да, это огромный. Там огромное, невероятное количество проектов, которые могли бы выстрелить, если бы за них взялись толковые команды. Ну, Но... неинтересно. Зачем ну, надо? Может, велосипедов... Есть же FIFA. Хоть что-то. Лучше, чем ничего. Душе, Mass Effect триложи. Я говорю о тех играх, которые еще Bullfrog разрабатывала.
1: А, синдикат? Ну, да, там да, да,
0: вот да. Эти... И желательно, знаешь, чтобы те игры, которые разрабатываются по этим лицензиям, были совсем не похожи на те мобильные помойки, в которые они в итоге превратились. Смешно. Дэн Джун Киперу, большой привет. Да, это тот Да, Гарри Поттеру.
1: Ну, Гарри Поттеру убогу,
0: Ну, того же формата имеется в виду, да? Посмотрим. Следующая новость, дорогие друзья, ну куда ж мы, куда ж мы, мимо консоли следующего поколения пройдем, ситуация накаляется, компании друг друга пытаются троллить, подначилась, компания Sony что-нибудь заявляет, сразу же появляется Фил Спенсер, и со своим ответным заявлением. У вас DualShock четвертый не годится в качестве primary-контроллера для PlayStation 5, а у нас, а нас все нормально. Да-да-да. Да. И тут Фил Спенсер недавно так выступил с занимательным э, комментарием по поводу системы охлаждения PlayStation 5. Ну, он сказал, что он впечатлен работой инженеров Sony. Впечатлен, понимаете, впечатлен это. Ух ты, как охренительно! Да, да, да,
1: Это тоже как бы. впечатлен,
0: да? Он сказал, что PlayStation 5 работает с более высокой частотой, выделяет больше тепла. Вот именно поэтому она такая габаритная, да. Вот наша консоль. Создана не так, да, она не создает подобных проблем с перегреваниями, поэтому э, у нас вот такая классная архитектура, и, кстати, наша консоль при работе выделяет э, столько же примерно шума, как и Xbox One. Экс, которая Это, кстати, практически бесшумная, Это почти бесшумная благодаря тому, что у нас большой кулер, который работает с меньшими оборотами. А вот у компании Sony в PlayStation 5 все не так, все не так. Там... Но я впечатлен, что сделали. Да
1: туда и надо летит, я впечатлен, да.
0: Я впечатлен. Долбанный тролль, блин. Ой, тролль. После
1: переноса Halo Инфинит. Он еще там рассказывал, что вы Halo Infinite хотели по частям выпускать. Зачем
0: переносить? Зачем оправдывать перенос Halo Infinite, если можно просто насрать конкуренту под дверью?
1: Действительно, зачем быть лучше, можно насрать конкуренту под дверью. Это вот новое. Знаешь, это девиз нового поколения. Зачем быть лучше, насри конкуренту под дверью? Отлично, 10 из 10.
0: Помимо этого, дорогие друзья, поступают многочисленные слухи, которые а, говорят о том, что у многих разработчиков а, встречаются большие проблемы с созданием игр для PlayStation 5. А, многие разработчики, ну, поскольку там переменная частота... Я не знаю, насколько это критично, потому что я, извините, не разработчик, да, насколько это критично при создании новых игр, но, тем не менее, они говорят, что э, будут проблемы. И более того, игры, которые будут сравнивать впоследствии Digital Foundry, как обычно, под лупой, да, они будут говорить, что на Xbox Series X они, конечно, выглядят поинтереснее, позанимательнее.
1: Да. Информатор Дасголем сказал, что он слышал от разработчиков, дескать, у них проблемы с реализацией разрешения 4К. Есть перспективы увидеть фейковые 4К. Uh, на, PlayStation на, на PlayStation 5. 5. Да. Он там потом отмечал, что есть проблемы с производительностью в PS5-версии Resident Evil Village. Mm -hmm. 8, он же. Uh, но потом уточнил, что это исправят, и на старте с игрой все будет хорошо. Uh, и да, вот эти вот заявления, что из-за возможной переменной частоты кадров, еще каких-то особенностей, mm -hmm. ну но пока это уже, к сожалению, тонкости архитектуры, которые мы узнаем только после релиза консолей, когда их разберут, когда их уже протестируют независимые эксперты, а не те, которые находятся под Джо кимин -э да платформа держателей могут говорить только то что им разрешают говорить но тем не менее сам факт появления подобных слухов вызывает
0: ну, опасения. журналист венча бит джефф граб он говорит что огромное количество людей скорее всего будет разочарованы качеством проектов на playstation он, правда, заднюю потом включил? ну да только проблемка то в том что э, поступили еще другие слухи и другие заявления которые Одно, второе, третье. Я, честно говоря, уже даже боюсь что-то из этого комментировать, потому что, опять же, слухи противоречивые. Но, с другой стороны, все больше и больше людей говорит, как бы так невзначая, откуда там, что. Э, Во-первых, консоли нового поколения реально будут стоить очень дорого, но при этом PlayStation 5 будет стоить дороже, чем Xbox Series X. Да, с
1: Голем сказал, что такая перспектива вполне реальна.
0: И э, мы получим следующую картину. Более дешевое устройство, которое показывает лучшую графику в мультиплатформенных проектах.
1: посмотрим. Ну, зато без экспозиции. Ну, ну а Хотя за... у Sony такая же ситуация. Это
0: поколение инвалидов, понимаешь? SSD! 12
1: Терафлопс!
0: Они Sony... Я бы сказал, что, например, компания Sony при запуске нового поколения, ну изначально, какие у них были планы, помнишь? Мы выпускаем новое поколение, особой ставки на него не делаем и снимаем деньги, естественно, с PlayStation 4. В нашем прошлом выпуске на прошлой неделе мы рассказывали сколько денег компания Sony и как она их зарабатывает, кто на самом деле кормит Sony. Оказывается, что они получают огромные доходы за счет э, микротранзакций, которые пользователи тратят на условно-бесплатные или платные игры в мультиплеерных продуктах. 41%. Поэтому PlayStation 4 будет кормить компанию Sony очень и очень долго, естественно. Но потом компания Sony поделилась своими планами, и они говорят, что хотят продать за первые полугодия.
1: Ну там, там да, немало, они хотят 10 миллионов копий. Чуть ли не это, удвоили, на... удвоили объемы производства PlayStation 5, хотят это все ускорить, продать, хотят говорят о очень быстром переходе на новое поколение, много красивых слов.
0: да, 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 да. И вот тут я, я уже начинаю немножко так напрягаться, потому что я особых перспектив к популяризации PlayStation 5 не вижу. Если слухи подтвердятся, если консоль будет стоить условный там 600-700 долларов, если для этой консоли не будет выходить сколько-нибудь значимых эксклюзивов в течение вот этого полугода-года, да, ну, то я, это я, я не беру spider мена да, это ну, такое. Это, да, блин, самостоятельное вот. дополнение. Какие мотивы будут у людей, которые покупают вот эту вот консоль? И это же касается Xbox Series X. Да. Она может стоить на сотку дешевле, но это все равно...
1: Ну, блин, это на 100 долларов, не на 100 долларов, бессмысленное устройство. Mm -hmm. Проблема фундаментальная. Проблема не в том, что там даже цена в данном случае. Проблема в том, что да, обе консоли, они фундаментально бесполезными будут. С двумя играми какими-нибудь, в случае с PlayStation и с нулем игр, ну, с полу с медиумом uh -huh. и с короном, может быть, на консолях на, у Microsoft. То есть, ну, это, ты на это смотришь, думаешь, ребята, это, мы говорили об этом, это один из, это, это скорее всего... Это будет один из самых позорных стартов нового поколения за всю историю консолей.
0: И плюс к этому слухи о том, что там будет, скорее всего, много фейкового 4К, как, в общем-то, это сейчас есть на консолях текущего да. поколения. Шашечный, да, шашечный, Ну, шашечный, вот, вот этих сказать. вот э, PlayStation 4 Pro и Xbox One X, где 4К вроде как есть, но, с другой стороны, его почти нигде нет. Там да. используется динамическое разрешение шахматный рендеринг, где 2 пикселя из 4 обрабатываются. Там очень много таких вот хи хитреньких способов. Вы это прекрасно можете видеть по портам на PC, где там видно разрешение там у тебя есть параметр разрешения а есть параметр такое вот масштабирование. Да, масштабирование для того чтобы это, ну, очень смешно на PC вот подобные параметры видеть да то есть ну так забавно забавно так вот дело в том что 4к которые например нам заявляют 120 fps 4к и так далее вот пользователи писи сидят вот такие на своих топовых видеокартах топовых Самых производительных, которые консоли уделают в одну калитку. Ну, давайте, расскажите мне про 4К. 4К и 60 FPS там одновременно. Рассказывайте, рассказывайте. Давайте, как, как вы это сделаете, интересно. Да,
1: 2080 тяй вот... такого mm -hmm. сейчас не в И, обеспечить.
0: в принципе, я охотно понимаю, почему многие разработчики, в том числе с крупных изданий, когда запускают там тот же самый Assassin's Creed Valhalla, говорят, какие 60 FPS. Ребят, где? вы ч а? а? Ки ⁇ 30.
1: Не говорите, 30 впс. Кинематографично. Ну, знаете, создатели медиума сказали, кинематографичные 30 FPS на Хуанык все равно
0: сервисах. человеческий глаз больше 24 не видит. Угу.
1: А если <с ему вмазать в этот глаз, там и 20 FPS сойдет.
0: Все хорошо. Вот. Поэтому, когда э, так вот смотришь, и на самом деле, чем должны удивить игры нового поколения, для нового поколения? Ну, пользователям хочется увидеть что-нибудь этакое. Ну, что оправдывает, ну, что использует мощности 10-12 трафлов? Что будет киллер-фичой, я вообще не понимаю. Вот в текущих демонстрациях, вот в этих играх, которые нам показаны. По-моему, единственный, кто от всего этого получит э, какой-то профит, э, то есть э, как, какую-то выгоду, это пользователи PC. Потому что, окей, некоторые разработчики будут создавать игры, заточенные конкретно на новое поколение консолей. PlayStation 5 и Xbox Series X. И, естественно, на PC это будет выходить. То есть игры, заточенные под современное игровое железо, а не только где-то там. Где-то там, где-то там два ну, тераплоптика. Слушай, не, на ПК, и вот так, средняя,
1: средняя конфигурация на ПК, она слабее, по на слабее, по-моему, даже нынешних консолей. Я не говорю
0: про среднюю, я говорю про владельцев топового железа. Ну, вот это, огромное количество людей... Ну, те люди, которые сидят, апгрейдят, за каким-то фигом апгрейдят свои компьютеры. Каждый год покупают вот э, Хуанг, выходит в своей курточке и говорит: все, ребят, пацаны, все, новые возможности, будущее и так далее. Э, это самое Shadow of the Tomb Raider, Battlefield 5, Все, ребят, все, это такой графоний, вы такого никогда в жизни не видели. Люди бегут в магазины, покупают новые видеокарты, -тр трейсинг. Где же ты? Нету. <клышлен> 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 Где? Где волна игр с эритрэчем? Ну, где-то там. Где-то там будет. В, кибер... в киберпанке, говорят, будет. Иногда, да, что-то в контроле, что-то там. Главное, не забыть купить это самое ультимативное издание. Люди, которые хотя бы покупают железо, более-менее современное, они увидят, наконец-то, картинку, соответствующую уровню этого железа.
1: Не то. Не все.
0: Я надеюсь, хорошо оптимизированную, потому что тут недавно у нас Horizon Zero Dawn вышел на PC, на которой разработчики из студии Gorilla Games такие, ну... Чува, Uh -huh. Зачем тебе эти следы на снегу? Чувачок, Надо. расслабься. Надо. Зачем тебе трава, чтобы колыхалась? Там 60 FPS. Зачем? Да, зачем тебе оптимизация? Вот здесь, тебе, вот здесь у тебя 30 FPS, здесь 60. Сложи вместе,
1: получишь да, да, разницу. Волосы Элой в 60 FPS багуют. Да забей. Трава там какая-то багует. Отлично. Главное заплати нам
0: немножко денег. Да,
1: как немножко. 50 баксов рекомендованная розничная цена на Horizon в США. У нас... Это же лучшая версия. В России 2800. Замечательно. Да, видим, лучшая версия с обрезанными. В два раза
0: больше FPS, в два раза больше
1: цена. Да, 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 да. да. С обрезанными рамками в сверхширокоформатном режиме в постановочных сценах. Отлично. Насчет снега, PCVX, включая себя дополнения Frozen Wilds, куда диалой тусуется по заснеженным там вершинам, горам и прочим. Вот. И там, да. И там нет деформации снега. Под Когда ногами. Я... Под ногами Элой. Там она просто была сделана в Харайзене недостаточно Так, ну не то чтобы круто, но как-то было сделано. А здесь этого нет. Здесь этого эффекта просто нет. Они типа так, ай, ПКшники до этого... Они типа,
0: не, 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 дойдут. Не, не дойдут. Они Ха -ха. все равно игры не допроходят. Да, все
1: равно они как. Они же как играют в игры. Запускают бенчмарк, смотрят на 120 FPS, полируют видеокарту. <сос> двумя руками, вот, а потом еще раз смотрят на FPS, опять полируют видеокарту, потом видеокарта устает, и они выключают игру, вот, а тут, знаете, ребята с DSO Gaming дошли, знаешь <с ли, собрали, так сказать, волю в кулак, руки на стол, вот, на мышку и на клавиатуру, и дошли, увидели, а обзор Horizon... Но следа версии, своего кстати.
0: не оставили. Да. Обзор, кстати,
1: PC-версии Horizon... Ну, это будет как? то будет обзор PS4-версии Horizon, потому что я второй раз игру проходить не буду, я в нее только поиграю на пока так основательно. Вот, будет на следующей неделе.
0: Да. Обязательно расскажем, что это такое и стоит ли на это тратить свое не только время, но и деньги. Миша говорит, что ему эта игра нравится больше, госсовцу Сусима. Позор! Миша. Да. да. На этом, дорогие друзья, все. Большое спасибо, что были с нами до самого конца. Если вам данное видео показалось полезным, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал ВКонтакте, Вискорде, В Телеграме, Яндекс.Зене, в группе в Стиме. Естественно, все ссылочки в описании. Ну и, конечно, если вам нравится то, что мы делаем, и с какой частотой, несмотря на все эти странные обстоятельства, выпускаем ролики, добро, пожаловать к нам на Патреон или ВКонтакте можно стать доном-донором. Спасибо. Пока-пока. Так, ну что.
1: Ну что? Так, стой, мы же еще не обсудили по скетчу. Ты включил уже камеру? Да. Выключи пока. Надо обсудить, что скетч.
0: Киберпанк. Ролевая игра. Киберпанк.
1: Ролевая Ну да, согласен. Окей. Okay. Да. Давай.
0: Ролевые игры. Ты же любишь ролевые игры? Угу. Очень. С девочками или от
1: боевая? Что, боевые? Нету хороших девочек, по-твоему?
0: Уже нет. Там остались только боевые Гей.
1: Боевые. Пусть ролик еще все-таки не демонетизируется. Боевые. Я просто сотрудник. Боевые. Просто сотрудник. Боевые. Моей вины здесь нет. Ну, а отвратительных мужиков нет. было получше, ну
0: да. Не, ну так, елки. они хоть умеют в ноты попадать. Оу. А у меня медведь на ухо наступил нет, давно. Я в
1: музыкальную школу ходил, да. ну да, сейчас там от этого мало что.
0: И осталось. медведь на ухо мне наступил, и, к сожалению, и на руки, потому что и художник из меня не очень, да, в общем-то, и танцор. Ой, да. Да, да,
1: Алекс, современной женщине важно умение работать языком. Ты отстаешь от трендов,
0: понимаешь?
1: А также умение надолго задерживать дыхание.
0: Умели с работы языком. Без доступа воздуха. Да, да, да.